0: Si deseas participar en nuestro programa como invitado, colaborador externo o simplemente quieres que pongamos tu canción preferida,
3: sendas an email to info at o radiolatina radiolatinaDublin@gmail.com. at so, so
1: Get ready to listen to the best Latin,
4: the best Irish and the best international music in Dublin. Every Wednesday from 6 to 7 in the FM.
0: Hola latinos, les habla Ricardo Javier Cofré desde Dublín. Espero que estén muy bien. Ya estamos en mitad de Semana Santa. El pasado domingo fue Domingo de Ramos y ya se aproxima el Viernes Santo. Increíblemente, ya es la segunda Semana Santa en tiempos de coronavirus. ¿Quién lo diría? Esperemos que todo esto pase pronto y que volvamos a la normalidad. En Radio Latina, queremos hablar de temas que nos motiven. Es por esto que durante el programa de hoy contaremos con la presencia de Roberto Corona, un coleccionista de sonrisas que promueve la felicidad viajando por el mundo. Además tendremos la sección de Nadir Zavala, inglés en dos minutos. Si quieres comunicarte con nuestro programa, nuestro email es info@radiolatina.ie, nuestro sitio web es www.radiolatina.ie y además. Los invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y Mixcloud. Vamos a revisar algunas fechas importantes en torno al programa de hoy. El pasado domingo, además de Domingo de Ramos, fue el día donde se celebra la hora del planeta. Es una hora simbólica de oscuridad para salvar el planeta. Es un evento global promovido por la Organización Medioambiental, donde monumentos, calles, plazas, ciudades, pueblos, todos apagan las luces durante una hora y además en el contexto del coronavirus la movilización también se expandió al mundo digital. Mañana 1 de abril es el April Fool's Day, que puede traducirse como el Día de los Tontos de Abril. Se celebra en Polonia, Francia, Finlandia, Austria, Australia, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido y por tradición británica en Menorca, Galicia, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Canadá, entre otros. Este día equivale al Día de los Santos Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre en España y Latinoamérica. Además, el viernes 12 de abril, se celebrará el Día Mundial de Concientización del Autismo. Este día busca alentar a los Estados miembros de las Naciones Unidas a tomar medidas para crear conciencia sobre las personas con trastornos de espectro autista, incluido autismo y síndrome de Asperger. Y finalmente, el domingo 4 de abril, se celebrará el Día Internacional de las Naciones Unidas para la sensibilización sobre minas antipersonales. Este día busca crear conciencia sobre el peligro de las minas antipersonales y erradicarlas. También incluye ayuda a las víctimas y enseña a las personas cómo mantenerse a salvo en un entorno afectado por ellas. ¿Les parece si vamos a la música? ¿Estás pasando por algún momento difícil? ¿Sientes que te falta motivación o el valor para hacer algunas cosas? Te invito a escuchar la siguiente canción. Se llama El Valor y su autor es Me llamo Sebastián. Inmediatamente después de este tema, vamos a la sección de Nadir Zavala, inglés en dos minutos.
5: ni una mano justo al borde de un acantilado Y a la otra orilla sueñas alcanzar si no te atreves sabes que te estás volviendo un sordo con la flama que tirita firme al fondo que suplica que te lances a tomar eso que siempre ha sido un oh.
3: sector inglés en dos minutos. Iniciamos. Hoy veremos algunas maneras para reemplazar very y ampliar un poco más nuestro vocabulario en conversaciones diarias. ¿Estás listo? Entonces go ahead. Por ejemplo, en un día muy frío, que por cierto es bastante normal aquí en Irlanda, en vez de usar very cold podemos decir freezing o y sonar más naturales. Para decir que algo es muy pequeño, podríamos decir very little, pero también podemos decir tiny. Y finalmente, cuando llegamos bastante agotados del trabajo y estamos muy cansados, está perfecto si decimos I'm very tired, pero también podríamos decir I'm exhausted. Para que nos quede un poco más claro, vamos a escuchar de un hablante nativo las mismas palabras, pero Obviamente en inglés. Chile. Tiny. Exhausted. Espero que esto sea de ayuda. Sigue en compañía de Radio Latina por Nier FM.
0: Muchas gracias Nadir por tu interesante sección Inglés en dos minutos, que nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario. En esta oportunidad me encuentro con Roberto Corona. Es un chileno nacido en la ciudad de Iquique que se encuentra en el norte del país. Se encuentra hace siete años desarrollando un proyecto llamado Collecting Smiles con el cual ha visitado más de 70 países. Este proyecto se encarga de entregar felicidad a las personas que están involucradas en él. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Latina.
2: Hola, ¿cómo estás? Yo súper bien, gracias por la invitación aquí feliz de compartir un poquito de, de este viaje alrededor del mundo coleccionando sonrisas
0: Roberto, cuéntame un poco de, de, de tu historia de qué fue lo que estudiaste a qué te dedicabas antes de hacer este proyecto si tenías pensado hacer un proyecto así ¿cómo comenzó todo?
2: bueno, yo me dedicaba antes a la producción audiovisual Estudié Ingeniería Civil en Computación Informática y entonces me involucré con los primeros clientes en el desarrollo web y empecé a hacer fotografías para mostrar los servicios que ellos prestaban y, y, y hacer videos para presentar eh, sus su páginas web y desde ahí me conecté con, con lo que más amaba, con la fotografía. Siempre sentí esa pasión por, por compartir mi visión del mundo a través de, de imágenes y, y sin pensarlo pasé de ser ingeniero en informático a audiovisualista. Eh, aunque por un tiempo también estudié medicina, <ríe> aunque esa carrera nunca la terminé, pero fue parte de mi, de mi proceso de eh, definir qué es lo que quería en mi vida, despertar y, y finalmente seguir mi pasión, mi sueño. Y eh, por más de ocho años desarrollé esta actividad como productor audiovisual especializándome en el registro de eventos eventos de, de todo tipo hacíamos eventos para organizaciones y empresas y también hacíamos eh, cumpleaños, bautizos y, y matrimonios que ese era nuestro fuerte eh, yo era uno de los fotógrafos de bodas que se encargaba justamente de retratar esas historias de amor y eso a mí me inspiraba mucho y desde el 2004 al 2012 trabajé cada fin de semana haciendo fotografías de matrimonio
0: <risas> y esta, este interés por la fotografía tú me dices que fue desde siempre ¿cómo pudiste ligar la fotografía con el proyecto Collecting Smiles?
2: bueno, más que nada porque eh, yo después de haber trabajado tan duro por tantos años sentía como un vacío como decir y ahora qué sigue eh, pensé había alcanzado el éxito pero vivía solo esa falsa ilusión de lo que otros podían pensar o decir de mí y yo me había transformado en esa proyección entonces cuando me tocó una experiencia donde tuve que reinventarme porque entraron a robar a mi empresa en, en marzo del 2012 y eso significó comenzar de cero eh, al final de mi estudio fotográfico vi una última cámara olvidada que los ladrones no vieron y eso para mí fue una señal y dije esto es más de lo que tenía cuando yo recién comencé y puedo empezar de nuevo porque amo lo que hago tomé esa cámara, me la colgué al cuello y, y sentí como, como esta sensación de cuando termina la tormenta viene la calma dije ya, esta es una oportunidad para reinventarse, para volver a empezar pero ahora eligiendo lo que realmente quiero hacer con mi vida entonces tuve la oportunidad de, de un poco simplificar eh, todo ese estrés que, que existía, la cantidad de ruido que había alrededor de, de mí y tuve que tomar decisiones y una de ellas fue eh, cambiar de aire en el sentido de decir necesito mi espacio y a pesar de que había perdido todo eso material que se llevaron eh, conseguí reconectar con, con mi pasión y y perseguir un sueño, eh, pude encontrar libertad en esa, en esa sensación de, de liberación que existe cuando, cuando ya no, no, no hay compromisos, ya no, no hay quizás una claridad de qué es lo que sigue y, y te puedes como aventurar y, y, y hacer algo distinto, entonces recuerdo de que ese fue el llamado, el llamado a la aventura fue el decir ya no tengo nada más que perder, ya lo perdí todo, entonces ahora lo que quiero hacer es tomar algunos riesgos y, y salir en búsqueda, en búsqueda de, de eso que me inspira, eso que me puede traer felicidad. Y ahí cambió mi, mi visión de las cosas. Entonces recuerdo que compré un pasaje que estaba a mitad de precio. En, en ese tiempo era esta, esta oportunidad de irse a Nueva York por 300 y tantos mil pesos eh, chilenos. Que, que en realidad eran como 500 dólares y vuelta, algo así. Y entonces dije, ya es un buen precio, quiero tomar esa oportunidad para eh, hacer carrera eh, en el extranjero. No me cuestioné muchas cosas. Dije, voy a empezar a hacer fotografía de bodas culturales y voy a viajar por el mundo haciendo fotos de matrimonios que representen esa diversidad étnica y riqueza cultural. Así lo vi.
0: ¿Y tú tenías Quería algún seguir. contacto
2: ya? Cuando decidí hacer eso, no tenía ningún contacto. Pero yo estaba desde el año 2008 en una comunidad de intercambio cultural que se llama Couchsurfing, donde viajeros de distintos lugares del mundo abren las puertas de su hogar para recibir a otros viajeros. Y yo había recibido a muchos viajeros en casa. De hecho, los llevaba a los matrimonios, me, me apoyaban con, con la cámara, con trípode, con luces, y, y mi, mi rutina no, sabía, no se hacía... Eh, tan monótona, porque siempre tenía un amigo que, que estaba acompañándome y que lo hacía vivir esa experiencia y, y me daba ese espacio de tiempo para compartir con ellos entonces así fue como yo pude sobrellevar la cantidad de estrés y, y cantidad de proyectos que, que asumí durante todos estos años entonces cuando me tocó a mí viajar sentía de que independiente de donde fuera, iba a tener amigos eh, a través de esta comunidad, entonces eh, el primer impulso fue, quiero hacer esto, lo publiqué en, en la comunidad de Couchsurfing diciendo, voy a viajar a Nueva York en tales, fest, en, en tales fechas, soy fotógrafo de bodas y tengo esta idea de escribir historias de amor de parejas que, que sin importar sus tradiciones culturales hayan decidido celebrarlo eh, en una misma ceremonia, y entonces... Eh, empecé a recibir algunos mensajes de personas que estaban interesadas en el proyecto y una de ellas era una chica de Rusia que venía de Moscú y que estaba viviendo en Nueva York y se iban a casar en esa misma fecha en la que yo iba a estar por allá. Entonces yo ya tenía comprado mis pasajes y coincidía que, que a ellos les interesaba mucho ser parte del proyecto. Hicimos un par de eh, videollamadas, estuvimos ahí en contacto. Al final cuando llegué a... A Nueva York nos vimos, estábamos muy entusiasmados, ya conocían mucho eh, el trabajo que hacía y estaban agradecidos de, de que yo pudiese hacer esa cobertura. El concepto era de que eh, yo iba a hacer todo un seguimiento de, de los preparativos, iba a estar en el evento, pero ellos se pelean y, y se suspende el matrimonio. En este, en este caso, la única fuente de ingresos seguras que yo tenía era a través de, de ese primer evento que me habían confirmado. Entonces como que eso se desvaneció y, y yo me sentí nuevamente así como frustrado porque dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que, que volver a reinventarme. Ya lo hice una vez, pero ahora estoy aquí en Nueva York. Y se me vino a la mente esa canción de Frank Sinatra, la que dice que si lo logras en Nueva York, lo puedes lograr en cualquier parte. Y entonces yo tenía esa, esa ansia de, de lograr algo, pero no sabía qué cosa. Y... Y recuerdo que, que eso me hizo conectar como con ese niño interior que es capaz de sorprenderse hasta por las cosas más simples. Como yo soy de Iquique, del norte de Chile, acá ni siquiera llueve. Y allá estaba viendo la, la nieve por primera vez y abría la boca al cielo tratando de comer nieve. <ríe> y me sentía así como un niño, como que quería realmente disfrutar ese tiempo. Y, y por un momento como que me pude desvincular de esa sensación de... De, de estrés que viene de, de un adulto responsable de saber cómo va a pagar eh, comidas o arriendo eh, yo empecé a ser un niño en ese momento dije ya, ya estoy aquí ahora voy a darme un espacio para mí, para disfrutar y, y en ese disfrutar encontré un espacio para crear para, para volver a nacer eh, para fluir con la vida entonces se me acababa el tiempo en Nueva York, tenía que regresar a Chile y y, y me acordé, oye, ¿y qué estoy haciendo? ¿He, he venido aquí a, a qué? A, a perder el tiempo, no, no he logrado nada, tengo que regresar a una realidad en la que voy a tener que pagar las deudas de, de, de todo lo que dejé atrás, un préstamo en el banco que tuve que, que pedir para poder saldar todos los compromisos económicos que quedaron pendientes al momento del robo. Entonces ahí se me empezó como a cerrar la garganta y recuerdo que estaba en la mitad de Times Square en Nueva York y veía en ese ritmo acelerado de vida la cantidad de personas que pasaban frente a mí y yo me sentía invisible, como que no podía, no podía hacer la diferencia. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para, para hacer un cambio? Y me sentía tan pequeñito como un punto en el universo que podría haber desaparecido en ese preciso instante y nunca nadie hubiese notado que estaba allí hasta que hubo una persona que se acerca a mí y me sonríe y en esa amplia sonrisa se presenta y, y me decía que venía de Noruega y me pregunta ¿y tú de dónde vienes? Y, y yo como que me di cuenta, wow, no soy invisible hola, soy de Chile dije y cuando le dije que venía de Chile se entusiasma y dijo, wow, ¡Oh, chileno viene y me abraza fuerte, me levanta así con un abrazo apretado, y yo así como inflando pecho, sí, chileno yo no estaba tan claro por qué se había puesto tan contento, pero eso me puso a mí feliz, me hizo sonreír y lo primero que me pregunta después de saber que era chileno, es que si tenía una moneda ah, y un poco confundido, sí. así como que registro mi bolsillo y le, siento, le digo lo siento, no tengo dinero y triste también, porque pensé que había hecho un amigo, pero en realidad era alguien que quería dinero. Y él se ríe y me dice, no, es que yo no necesito dinero. Lo que pasa es que yo colecciono monedas. Y Chile es una de las monedas que me faltan en mi colección.
4: <risa> yo dije,
2: oh, qué buena idea de comenzar una colección de monedas aquí justo en la mitad de Times Square, en Nueva York, donde hay gente de todas partes del mundo. Y ahí se me vino esta idea. Dije, yo quiero empezar mi propia colección. Pero yo no voy a coleccionar monedas. Yo quiero coleccionar sonrisas. Porque entendí el valor de una sonrisa. Que a veces cuando uno está como angustiado o se siente así solo o vacío. Esa sonrisa te trae de vuelta el alma al cuerpo. Que fue lo que a mí me pasó en ese momento. Y a, y a dos metros de mí había como un papel blanco tirado en el piso. Lo recojo y en la esquina justo había un tipo haciendo grafitis. Y entonces le pido el plumón, le pregunto si, si puedo escribir algo y, y escribo en ese papelito Collecting Smiles. Y empecé a mostrar ese cartel que decía Coleccionando Sonrisas y el ritmo acelerado de vida se detuvo un segundo para regalarme una sonrisa.
0: ¿Y tú andabas y con, con tu cámara o, o estabas sin...? Yo
2: estaba más. con mi cámara al cuello. Yo a todas sí. las partes iba con mi cámara al cuello porque eh, desde que comencé en la fotografía no salgo de mi casa sin mi cámara. Y mi cámara siempre eh, está lista para retratar lo que quiera compartir con el mundo. Y entonces cuando empecé a coleccionar sonrisas, mi intención era mostrar eh, eso que, que, que estaba en ese momento contemplando, cómo había gente que venía de tantos lugares tan diversos y, y que me encantaría que, que mi familia, que mis amigos pudiesen evidenciar esa cantidad de, de culturas, esa... Eh, diversidad étnica y riqueza cultural que había allí en, en Times Square, en Nueva York. Y así ¿Y qué parte. ¿Quién part, fue la, ¿qué que... la
0: primera persona que, que te regaló una sonrisa? ¿Cómo fue?
2: Oh, fueron unas chicas de Corea del Sur. Eh, yo no sabía si me iban a entender, pero en el dibujo que, que eh, puse en el cartel que decía coleccionando sonrisas, le puse como un, una carita feliz. Y entonces cuando... Cuando yo se los mostré, ellas se miraron así y como que se sonrían. ¿eh? Y esa fue como la invitación a decir, sí, está permitido hacer la foto. Y pum, les le tomé la, la primera imagen de mi colección. Se las mostré y ellas, ja, 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 ja. así como que todo ese, ese intercambio de energía me hizo dar cuenta de que era posible.
4: Que
0: Es un gesto muy simple. Que,
2: que podía atreverme, <risa> claro, claro. Claro, entonces y fue bonito porque yo pensé que iba a terminar allí, pero como seguía con el cartelito, después viene un tipo de rastas, pelo muy largo, y, y él estaba vendiendo tickets para caja musical en Broadway. Y entonces él se acercaba a la gente y ofrecía. Y entonces como que pensó a lo mejor un potencial cliente se acerca a mí, pero cuando di dice eh, ve que, que estaba yo con este cartelito, él quizás se confundió porque vino a darme un abrazo, y entonces yo pensé que, él, pensó, que él, él leyó quizás Free Hugs, como el movimiento de abrazos gratis, pero después de darme un abrazo, me dijo ¡Ay! abre los brazos hacia el cielo y, y esperando su foto, y yo le una foto, y, y creo que es una de las fotos más icónicas de, de esa primera vez que, que captó Imágenes, porque estábamos en la mitad de Times Square y es con los brazos abiertos y se ve la M de McDonald's justo atrás es como que si hubiese sido una publicidad para ellos <ríe> y yo digo bueno eh, estas son las imágenes que, que marcan el inicio de algo sin precedentes porque no pensé que, que ese juego de coleccionar sonrisas se iba a transformar siete años más tarde en un movimiento global he estado ya con esta dinámica por 77 países, y entendí que ya la fotografía es algo secundario, el, el proyecto no es un proyecto fotográfico, es un proyecto humano, es un proyecto que, que me conecta con un propósito, con, un, eh, con este sentido de contribución, de saber cómo a través de sonrisas puedo eh, dar felicidad, y, y, el, y el objetivo es eso, eh, es crear... En, en mi camino historias de esperanza y, y compartir esas personas que, que a pesar de la adversidad han tenido esa fuerza de resiliencia que les permite levantarse y volver a sonreír. Y eso es mi objetivo.
0: Es un objetivo que, que no es fácil de cumplir, pero cuando uno ya aprende a cómo hacerlo, ya uno no, no puede parar, me imagino. Es, es como... Eh, prácticamente adictivo te, no, no te puedes detener es eh, eh, una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y cada vez se van formando mejores acciones
2: claro que sí es algo que, que hoy día mueve mi vida porque entendí que ya no había vuelta atrás ya no podía regresar a Chile pretendiendo que, que todo esto que, que empecé a vivir no había generado un, un impacto en mí entonces recu recuperé eh, ese, ese propósito que estaba quizás dormido porque siento que desde muy pequeño yo tenía esta ilusión de, de hacer algo grande sin saber de qué se trataba y, y lo recuerdo claramente porque era un, en una oportunidad donde veníamos de un paseo a la playa con mi mamá, mi papá conduciendo eh, yo iba a los brazos de mi mamá y ella trataba de hacerme do dormir pero yo no podía conciliar el, el sueño porque eh, mis ojos estaban así abiertos, observando eh, unas luces que pasaban rápidamente en el reflejo de la ventana del auto y entonces yo pensé que eran estrellas, que era como una lluvia de estrellas, y en realidad era el reflejo de los postes de luz que cuando mi papá conducía se veía como pasaban rápido y, y yo le pregunto a mi mamá si veníamos de las estrellas porque esa fue la sensación que me dio y ella como ...se mira con mi papá y se sonríen... ...y mi mamá así como... ...súper tierna con su voz... ...como envolvente y dulce... ...me dice, sí mijito... ...y nunca olvide que tiene la capacidad de brillar como ellas... ...entonces... ...en ese momento, para mí no hubo duda alguna... ...que... ...que podíamos venir de un universo infinito... ...y que nuestra, nuestro origen podía ser así de mágico... ...y entonces... Eh, empecé a, a crecer con, con esa convicción que veníamos de las estrellas, que éramos luz, que teníamos la capacidad de brillar y, y por eso mi, mi vida estuvo siempre conectada al pintar con luz a través de la fotografía al poder buscar esa forma de, de compartir esa luz con otros pero siento que, que hubo un tiempo en el que me empecé a apagar en el que empecé a, a caer en esa sensación de de, de una vida monótona donde perdí la razón del por qué hacía lo que hacía y, y estaba siempre muy ocupado para darme cuenta y, y detenerme un segundo a contemplar qué era lo que seguía en mi camino. me Empecé a vivir en esa falsa ilusión del éxito donde pensé que era todo lo que necesitaba pero luego cuando uno se cuestiona y dice ¿para qué? ¿Por qué si esto es el éxito no estoy tan seguro si es lo que quiero? Y tuvo que pasar eso como para despertar y, y empezar a, a, a cambiar esa mirada y, y entonces en mi camino empecé a, a conocer historias que, que reafirmaron este propósito de vida y, y entonces yo tuve la oportunidad de viajar todo lo que viajé gracias a la bondad de la gente que me recibió en sus casas, así que por eso ya siete años más tarde sigo en lo mismo, sigo coleccionando sonrisas, sigo trabajando por el bienestar y la felicidad del mundo hoy día a través de la fundación, cree la fundación ROBI y el nombre ROBI ahora es el acrónimo para promover respeto optimismo, bienestar e inspiración entonces de ahí eh, nace también las líneas de acción de del, del proyecto de, de la fundación This is 90.3 FM.
4: Radio Latina Dublin on Near FM Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7pm for the best in Latin music Social issues.
3: This is an activist group that they
4: stand for different issues in Colombia. An events guide. One other very important event. And interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás, Tiraí? ¿Estás?
0: Hola, Silvia. Muy bien.
4: A to get in touch with our show, email info at radiolatina or send us a message on Facebook or Twitter. Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on NEAR FM 90.3 FM.
0: Roberto, me gustaría invitarte a, a, a la parte musical. Entiendo que nos tienes preparada una canción que es un tema que a ti te resuena mucho. ¿Me podrías ayudar a presentarlo?
2: Claro que sí. Sí, que está en la canción Un Mundo Ideal. Que es la banda sonora de Aladdin. Pero en esta oportunidad, interpretada por Luciano Pereira.
1: que
0: Acabamos de escuchar a Luciano Pereira con Un Mundo Ideal. Y estamos con Roberto Corona, quien es el fundador de Collecting Smiles. Él es chileno y ha viajado por más de 77 países, coleccionando sonrisas y promoviendo la felicidad en el mundo. ¿Te acuerdas el día exacto de, de cuando coleccionaste o cuando capturaste la primera sonrisa?
2: Sí, esto fue el año 2013, la, la primera semana de abril, exactamente el día 4 de abril. Y esto de aquí a, a, al 2021 ya estamos cumpliendo ocho años. Desde esa fecha, ahora, yo creo que he tenido la oportunidad de retratar alrededor de 200.000 sonrisas que, que significan muchos encuentros afortunados con gente que, que no solamente ha abierto las puertas de su hogar a veces para recibirme, sino también las puertas de, de su corazón para contarme su historia. Y he, he tenido también la oportunidad de estar en muchos eventos a través de jornadas de motivación, contando eh, un poquito de la dinámica de coleccionando sonrisas y, y quedándome hasta después de que se termina la jornada, eh, retratando foto a foto cada una de las personas que quiere abrazar a robbie entonces eso ha sido hermoso porque en eh, día he, he tenido la oportunidad de, de sentir el calor de cientos de personas eh, que estaban dispuestas a regalar su sonrisa para el proyecto y eso hace la diferencia.
0: Oye Roberto, compártenos las redes sociales de, de Collecting Smiles. ¿Cómo la gente puede ubicarte? ¿Cómo la gente puede participar del proyecto? ¿Conocer un poco más de la historia? ¿Revisar las fotos?
2: Bueno, la, las principales están a través del sitio web eh, coleccionandosonrisas.cl o la versión en inglés que es collectingsmiles.org ahí vas a encontrar eh, las redes sociales de Instagram y Twitter como Robbie Smiles y eh, Facebook y YouTube como Collecting Smile Project como proyecto de Coleccionando Sonrisas y, y la página que hoy día estamos impulsando es fundacionrobi.cl que es donde estamos eh, dando a conocer todas las acciones sociales en las que podemos aportar y contribuir a, a través de distintas campañas que promueven eh, la felicidad en el mundo hoy día estamos con una eh, campaña que se llama Embajadores de Luz donde cada uno de los embajadores tiene como misión comprometer una semana de acciones de bondad y el objetivo es iluminar el mundo una sonrisa a la vez y queremos destacar a, a estas personas que, que hoy día comprometen estas pequeñas acciones que hacen grandes diferencias impulsando eh, organizaciones sin fines de lucro eh, fundaciones o proyectos sociales que estén trabajando por el bienestar o la felicidad de, de su comunidad y, y nosotros vamos a elegir a, a los más destacados para poder apoyar con un financiamiento que, que tiene 2.500 dólares a repartir entre embajadores de luz más destacados entonces esa es una de las iniciativas que hoy día estamos desarrollando y esperemos que, que mucha gente pueda eh, sumarse y, y comprometer una semana de actos de bondad y, y registrar su participación en redes sociales para crecer exponencialmente en un movimiento que, que busca activar la amabilidad y generosidad en el
0: mundo me imagino que cuando comenzaste jamás te imaginaste que que ibas a poder hacer algo así. ¿Me puedes contar un poco de cuáles son las principales satisfacciones que ha entregado Collecting Smiles?
2: Claro, claro. Sí, eh, yo creo que si hubiese hecho un plan, eh, aún estaría en casa tratando de buscar la forma de juntar dinero para viajar todo lo que he viajado. Pero la verdad que eh, fue un destino a la vez y, y, y fui dejándome llevar por la vida, fluyendo con, con las oportunidades que se iban dando en el camino. Te y, sí, sí, tomé muchos riesgos pero como te dije en el inicio no tenía nada más que perder porque en ese momento estaba con un corazón roto y, y sentía que lo había perdido todo pero esa misma sensación de, de, de volver a comenzar pero Ron y cuenta nueva, era esa oportunidad de, de hacer algo que tuviese mucho más sentido para mí, y una de las mayores satisfacciones yo creo que, que está conectada con una invitación especial que me hicieron a la Escuela de Negocios en la Universidad de Harvard, en Boston. Un amigo eh, que, que conocí gracias al proyecto de Couchsurfing, él originalmente es de Jordania, y él estaba tomando un curso de desarrollo de liderazgo. Y cuando supo que yo coleccionaba sonrisas y él ya conocía de mi trayectoria como productor audiovisual, me contacta y me dice, Roberto, en, en el curso que estoy tomando en Harvard, eh, tenemos que desarrollar un video eh, que pueda compilar eh, momentos felices de, de sus estudiantes para poder tener un bonito recuerdo de nuestra generación. Y, y yo les hablé a mis compañeros de ti y nos encantaría que pudieses hacer eh, ese video. Y, y yo lo vi como una tremenda oportunidad porque desde niño uno de mis grandes sueños era llegar a Harvard jamás pensé que lo iba a hacer con un muñequito bajo el brazo y con una cámara colgando al cuello y cuando entro eh, a ese espacio donde la gente ya sabía de mí y todos sonríen y, y, y se prestan a ese juego de, de aparecer en cámara de, de yo poder dirigir eh, diferentes eh, acciones para un video que, que finalmente se, se proyectó el día de la graduación de, de esta generación del programa de desarrollo liderazgo entonces yo dije wow qué lindo el poder eh, crear esos momentos que, que hoy día eh, son parte de, de los recuerdos de una generación completa de estudiantes que se vieron tan conmovidos por la historia de Coleccionando Sonrisas que decidieron hacer un crowdfunding un fondo común para eh, entregar financiamiento a esta iniciativa y yo jamás me imaginé que eso iba a ser parte de la historia, yo me entregué desinteresadamente a, a apoyar en lo que estaba en mis manos hacer y, y recuerdo que ahí se dieron también muchas invitaciones especiales tuve la, la oportunidad de visitar a varios de, de los estudiantes de este programa de Harvard en, en sus propios países una de las invitaciones que, que recibí fue conocer a, a los niños de la organización Positive Cancer que, eh, que fue una, una sorpresa para mí porque eh, yo dije me encantaría, cuenten con eso pero no sabía lo que esa invitación significaba eso significó el, el poder llegar a Emiratos Árabes gracias a, a la gestión que ellos hicieron para que yo pudiese visitar a los niños en los hospitales de Abu Dhabi, Alin City y Dubái. Yo jamás, ni en mis sueños más salvajes, hubiese pensado que iba a poder llegar a lugares como esos, porque lo veía tan inalcanzable. Eh, yo recuerdo que había muchos desafíos. Uno tenía que ver con la barrera del idioma, pero ella, eh, la, la fundadora de esta organización, le contó a su equipo de trabajo, eh, la historia del coleccionista de sonrisa. Y ellos crearon eh, una historia para los niños donde les hablaron de que el coleccionista de sonrisa era un, un joven que viajaba con, el, eh, con, con un muñequito bajo el brazo eh, regalando amor y felicidad. Y cuando tú abrazabas a ese muñequito, ibas a poder sanar el alma. Y entonces con esa historia, los niños se llenaron de una ilusión que, de querer abrazar a robbie de que él al coleccionista de sonrisas y entonces cuando yo atravesé esa puerta ellos se daban cuenta que esa historia que le habían contado era verdad y que ahí estaba yo, el coleccionista de sonrisas dispuesto a dar amor y que ellos si abrazaban a Robbie, iban a poder sentir ese calor y, y esa buena energía, y iban a sanar el alma y ahí yo entendí que no tenía nada más que hacer que entregar amor y fui, me acerqué les pasé a robbie sintieron su latido del corazón o a sea, todo esto robbie tiene un pequeño corazoncito que late cada vez que alguien lo abraza y de ahí nace también la magia que la gente no lo sabe pero cuando lo abrazan con fuerza empiezan a sentir ese latido y, y se emocionan porque conectan con, con todas esas emociones que tienen a veces atrapadas y, y que dejan fluir con, con ese encuentro empecé a, a visitar orfanatos eh, hogares de ancianos cárceles con este mensaje visitando eh, con la pura intención de regalar historias y, y sonrisas que ya estaban en esta colección. Entonces cada vez que alguien me regalaba una sonrisa, yo le entregaba de vuelta una historia que te hacía sonreír. Y así empezó este intercambio. Y empecé a viajar con, con esa dinámica, regalando sonrisas que tenía ya en mi colección para obtener nuevas sonrisas para mi colección. Y así la colección fue creciendo.
0: Qué lindo finalmente el, el que te hayan robado en, tu, en la empresa donde trabajabas que te hayan robado todos los equipos fue no fue tan malo al final hizo que cambiara toda tu vida tu, claro
2: que... yo creo de que eh, una de las lecciones más valiosas que, que he aprendido tiene que ver con eh, etiquetar distintas situaciones en nuestra vida de buenas o malas porque tiene que ver solamente con nuestra interpretación de ellas
0: Exacto, porque para cualquiera haber las... sido algo terrible, claro, pero claro, para ti fue un cambio de vida y que en este momento te tiene claro. en el lugar donde estás.
2: Uno tiene que tener esa fe intacta de decir de que si esto que estoy viviendo hoy día, que pareciera que no es bueno, tiene una razón mayor que, que luego se va a poder evidenciar. Simplemente tienes que permanecer fuerte con tu, con tu ideal, con tu sueño, con tu propósito, porque todo se va a transformar en esa valiosa lección de fortaleza que te da el empuje, la garra, la experiencia para volver a levantarte y seguir adelante.
0: Roberto, ¿vamos a la próxima canción? ¿Cuál es la que nos tiene que, claro que sí.
2: Bueno, esto tiene que ver con un día de suerte. Siento que todos merecemos un día de suerte y nos damos ese espacio para atrevernos a salir de esa zona de confort y quizás viajar por el mundo con una sonrisa. Esa es de Samuel. Un día de suerte. Oh, oh, oh,
6: oh, oh. Ya huele a fin de semana. Martes con cara de viernes. El buen rollito me llama. Hoy es mi día de suerte. No sé qué tienes de este martes, que estoy a full de energía. La calle está que se.. Y es que te Soy marte. me siento
0: vivo. Latinos, yeah, yeah. acabamos de escuchar la canción Un Día de Suerte de Samuel, que fue programada por Roberto Corona, quien es el fundador de Collecting Smiles. ¿En algún momento te sentiste perdido, eh, sin energía?
2: Sí, yo creo que muchas oportunidades en el camino. Se dieron situaciones que te hacen cuestionar si lo que uno hace tiene sentido. Y es simplemente para reafirmar el propósito. Porque siento que si, si mi vida terminara mañana, la gente me recordará como el coleccionista de sonrisas. Y de eso me siento orgulloso porque ha sido el legado que estoy dejando en vida. Han ha habido un par de situaciones puntuales que a lo mejor podría traer de vuelta aquí para compartirla con ustedes una de ellas fue en Turquía por ejemplo cuando estaba eh, en uno de mis últimos destinos antes de, de retomar eh, esta ruta en Chile y recuerdo de que eh, estaba eh, en Turquía cuando mi cámara se echa a perder y la llevo al servicio técnico y me dicen que para poder repararla necesitaban alrededor de 10 días y yo decía pero no puedo esperar tanto porque mmm, tengo mi, mi vuelo Llamo por teléfono a la aerolínea y me dicen de que eh, ellos habían hecho un cambio en el horario, entonces si a mí no me parecía el nuevo horario que habían propuesto para mi viaje, yo tenía derecho a cambiarlo eh, sin problema, sin costo adicional, hasta 30 días. Y entonces yo dije, ah, perfecto, aproveché y extendí mi viaje por 30 días más para poder quedarme eh, el tiempo que necesitaban reparar mi cámara. Y, y dije voy a aprovechar este tiempo para hacer un evento eh, y, y conocer a, a gente de, de aquí de Turquía y, y coleccionar sonrisas y, y recuerdo que en ese momento eh, llegó eh, el día del evento pero en ese mismo día hubo un atentado terrorista donde fallecieron cientos de personas en una mina por una, una explosión que hubo y y yo estaba dirigiendo este evento cuando hay una persona que se acerca y dice que, que si yo me estaba tratando de burlar de ellos porque eh, yo pretendía regalar sonrisas en un mundo que, que solamente podía llorar y, y ahí yo como que sentí mi corazón acelerarse qué respuesta tenía yo frente a eso cómo podía eh, cómo podía yo eh, ver ese eh, abrazar eh, ese dolor y, y darle consuelo a esa persona y muchas veces he creído que durante este viaje las palabras que salen de mi boca no son realmente mías que me he transformado como en, en un canal o, o en algo que es mayor a mí mismo que me da a lo mejor el mensaje preciso y, y ese fue uno de esos días porque después de de escuchar eso y sentir ese dolor, yo entendía que esa persona estaba con esa actitud porque había perdido a alguien o algo muy cercano le había pesado y, y, y yo le pedí disculpas y, y, y sinceré mis intenciones y dije que por ningún motivo era eh, provocar eso, todo lo contrario, yo sabía que, que una sonrisa era ese mensaje de esperanza y que nos invitaba a, a levantarnos nuevamente incluso después del dolor y, y esta persona está ya en llanto y, y yo la contengo con un abrazo y entonces ahí entendí que sí tenía que, que volver a, a ese camino que a pesar que se me haya roto la cámara que el evento que estaba organizando eh, eh, pasó en la mitad de, de, de un caos todo eso entiendo que, que son eso, esas pruebas que, que me permiten crecer yo creo que una de, la, de las situaciones también más fuertes tiene que ver con el fallecimiento de mi tía. Ella eh, por mucho tiempo estuvo eh, postrada, eh, conectada a un respirador y yo en el último año eh, yo viajaba pensando si iba a tener la oportunidad de volver a, a compartir y verla de, de cerca. Y yo me cuestionaba si si tenía que, que continuar o quedarme más cerca y cada vez que volvía a Iquique yo la veía y ella seguía aquí y sonreía y, y, y ella me seguía en mis posts y me mandaba mensajes de cariño alentándome a seguir antes de que comenzara la pandemia eh, yo tenía programado toda una ruta de viaje y, y fui a despedirme de mi tía sin saber que iba a ser la última vez que la iba a ver pero en esa oportunidad ella se despide como, con un abrazo distinto como más largo y cuando la veo yo la veo como con una sonrisa que, que que no se despegó de mí hasta que yo cerré la puerta después recibo en esa, en esa noche eh, la noticia de que mi tía estaba agonizando y al día siguiente había fallecido y tuve que regresar a, a casa para, para el funeral y, y tenía una angustia súper grande porque era como que todos esos planes que yo había puesto eh, ya no se iban a, a dar porque hay cosas que son más importantes y que uno tiene que priorizar que en este caso era a la familia yo recuerdo que eh, me subo al avión y, y me quedo dormido y en ese sueño veo a mi tía y me dice que, que ya está bien que ya eh, ha sanado que ya no está sufriendo y que yo tengo que estar tranquilo y como que se, se sintió tan real y cuando despierto veo por la ventana de, del avión el amanecer y se, se sentía como que si estuviese en el paraíso mi compromiso era compartir una sonrisa cada día y, y en este tipo de, de eventos donde pareciera que qué sonrisa voy a poner y puse la sonrisa de mi tía ese día era el homenaje a ella, era la celebración de su vida
0: Roberto, vamos a invitar a nuestros auditores a visitar la página web que es coleccionandosonrisas.cl o bien claro. coleccionandosmiles.org ¿Hay eh, sí. algún consejo que tú le puedas dar a, a quien nos está escuchando?
2: Eh, yo creo que más que consejo tiene que ver con con esta mirada de la vida de, de enfocarse en lo que realmente importa así como el fotógrafo tiene la capacidad de de usar el poder de, de la percepción a su favor hoy día podemos enfocarnos en lo que podemos controlar y no en aquello que está fuera de nuestro alcance de cambiar que muchas cosas son las situaciones externas que afectan cómo nos sentimos también podemos enfocarnos en lo que hoy tenemos y no en lo que nos falta porque muchas veces vivimos en esa sensación constante de carencia cuando en realidad lo único que necesitamos es lo que hoy día tenemos y por eso podemos estar agradecidos cuando cultivamos la gratitud conectamos con la abundancia y por último enfocarnos en el momento presente cuando estamos eh, en el aquí y en el ahora dejamos atrás esa carga pesada de situaciones pendientes que no, que no nos ayudan a avanzar o un futuro incierto que nos llena de angustia porque no sabemos cómo viene sin embargo en el aquí y en, en el ahora estoy bien eh, podemos estar tranquilos y agradecidos el regalo de la vida misma. Esa es mi filosofía y así es como yo vivo el día a día.
0: Muchas gracias Roberto por, eh, por estar con nosotros el día de hoy. Eh, ha sido muy interesante la entrevista, muy inspiradora también.
2: Muchas gracias por este
0: espacio. Antes de despedirnos, quisiera recordarles nuestro correo electrónico, info.radiolatina.ie. Nuestro sitio web es www.radiolatina.ie y además los invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y Mixcloud. Finalizamos por hoy con Radio Latina. Muchas gracias a Nadir Zavala por su sección inglés en dos minutos. Los invitamos a seguirnos el siguiente miércoles a la misma hora aquí por NIR FM. Soy Ricardo Javier Cofré. Hasta la próxima.